0: 欢迎收听硅谷 101， 我是主持人红军。硅谷正在发生什么？我将在这档节目中告诉你。我正在招聘后期、运营、设计，欢迎大家投简历到硅谷101的邮箱。邮箱地址呢？我会放在文字介绍中。那我们的节目说要去分享硅谷发生的新变化。在过去的几年呢，硅谷知名孵化器 Y Combinator 的入选企业中，生物医疗类的公司在明显的增多。除了医疗影像和 AI 诊断方向的应用，机器学习与医疗的另一大结合点是制药。研发一款新药，动辄耗费十到十五年、上十亿美元的成本。但是，随着生物医疗行业数据的颗粒度越来越细，机器学习加速了新药的研发周期。所以呢，在硅谷有一个形象的比喻，认为现在的这些人工智能制药公司的生态非常像早期的无人驾驶。这期我们就来聊一聊机器学习的发展给制药领域带来了哪些新的机会。当然呢，这也是一期垂直度很高的节目，它听起来并不是那么好理解。我还是会把一些关键公司放在 s notes 当中。这期我们的嘉宾是复星瑞正投资总监王英潇 w 里， l l y h e l l o w a 你好
1: 。哎 j a n 你好。
0: 这还挺巧的，因为硅谷101的第一期就是以生物医疗领域的进展开始的。当时我在录那期节目的时候，就还没有关于新冠疫情的报道。那现在看来呢，就是大家对生物医疗的兴趣和关注都是明显在升温的。那我知道你之前其实是投资跟软件相关的领域的，你要不要先介绍一下，就是你为什么会转型去看生物医疗领域的投资？
1: 好啊，好啊，谢谢。之前我其大部分时间是在做创业和和自己在创业公司里边做高管，所以大部分时间我其实都是做 operations 这块的。所以我也是去年开始转过来去做投资。那我最早的时候在在硅谷。加入的创业公司是两间可穿戴的非常 hot 的这个 startup， 一间我公司名字叫 Pebble Watch， 是做可穿戴手表的，还有一个叫 Misfit， 这两间公司后来都被收购了。那么当时呢，可穿戴这个概念可以量化的、啊，对个人的身体健康啊，可以进行进一步的量化，然后里边有很多的数学和很多的数据。那我之前本身是在清华，后来在纽约学商学院读的都是信息系统和机器学习相关的博士和做的相关的研究，所以我的。一直的这个、呃、职业履历一直是围绕着数据。当时呢，就看到其实可以在医疗健康上面有很多的这个数据上的应用，所以从最早的时候我就非常关注这块。当时我们在国内有一个同行业的一个竞争对手吧，后来很快在中国也上市了，叫乐心医疗。那么他们其实是围绕着给最早是做国外的硬件的代工，包括国网电器这些，但是他们后边上市的主题其实就讲的是做血压仪啊和穿戴设备去监测你的身体健康、啊。啊等等，所以其实从14年的时候我就非常关注这相关的行业。当时最早的时候试着在硅谷做一些早期的投资，也恰好是做的是呃医疗健康相关的企业软件公司。那当时我当时投资的主要额额计还是投企业服务投资的额计，医疗健康里边很大的一块还是直接卖给药厂或者卖给医院的。所以其实本质跟我们看 t m p 的一些投投软件的投资人的思路其实是一样的。当时很很荣幸的，当时投了 q v n t u s 和 q a l m a t i c s 他们都是现在都发展的非常好，全美有很多的医院都在使用。那后后边也可以再聊一聊
0: 。今年开始，其实也不只是今年，就从前几年开始，整个围绕医疗健康的创新就已经非常蓬勃了。而且我还记得，好像是马云是在不同的场合表示过，他说，如果说中国还有下一个 BAT 级企业诞生的可能性的话，他觉得最有可能的是在医疗健康领域。因为你刚刚也提到了，你对数据感兴趣，我们在提到这个。医疗的时候，大家其实现在来说的这一波的潮流，可能是跟 AI 就是人工智能加医疗相关的应用场景。我记得其实一七年、一八年、一九年 AI 医疗也是一个非常火的概念，但是那个时候我们在说 AI 医疗的时候，可能说的是图形图像识别，包括智能诊断。那到今年我们再来说医疗的时候，指的是什么？或者说你能不能给大家梳理一下整个的人医疗它经历了哪几？几个大的发展阶段
1: 。底层的话，我们觉得这过去十年是整个生物医疗技术本身是有一个巨大的革新。那我觉得基本上，我给它简单归类有这么三大类。第一呢，就是以人工智能技术，比如像计算机视觉，包括自然语言处理，他们在对于人类历史上已经积累这么这么多大量的这些非结构化的数据，包括片子的数据也好，包括一些这个视频的数据也好，包括一些文本的病例的数据，对这些数据重新做结构化的梳理和理解，叠加了很多，比如像人类的一些知识，包括一些模型进去，那么重新去构建这个人类对于疾病的认识，所以这。这个是第一个大的方向，这个可能大家讨论的相对比较多，但其实真正你去看，尤其是在比如像自然语言处理这些，还是有非常多的新的突破在不断的去涌现，也有不断有新的创业公司在这上面有新的突破。第二块呢，医疗领域的一个变革呢，主要是围绕着基因的测序，当然基因不只是 DNA， 也有转录组学啊 RNA。包括我们说微生物的测序，测序的技术的迭代，到现在其实已我们已经讲到第三代的这个基因测序的公司。如果大家看最近美股刚刚上市的燃石，它是做第二代的基因测序的中国的第一间上市公司，它现在的市值也是25亿美金。国内也好，还是国外，国外尤其像那个 Illumina 和 g r a i l 尤其是围绕着第三代测序在 ctDNA 上面，其实都有新的、不断的突破。这是第二点。第三个呢，就是说，过去这十年也发生了一个巨大的、翻天覆地的变化，就是围绕着细胞疗法普及。原来的人类对于免疫的机制其实没有很深的认识，尤其是围绕着过过去这十年，对于免疫细胞之间相互的作用，以及我们如何、是否可以去通过改造免疫细胞。尤其是大家可能比较熟悉的基因编辑的这种手段，这个我们就归类叫做这种新一新的治疗方式，其实可以解决很多人们以前没法解决的，比如像衰老啊，比如像癌症啊，比如像一些血液疾病啊，这些其实都是全新的这个治疗的手段。为什么说这个投资现在就是大家都转向，包括我也在转向这个领域？就是你发现没发现我刚才讲的这个事情，特别像一个软件开发的过程，很多东西都已经被量化，然后包括这个，可以被
0: 迭代包
1: 括对，而且这个时间点、时间速度也大大的缩短了，呃，就是不用你等。对吧？因为原来咱们就说生物化学这种是要做实验的科学，很多的结果你是要花几个月或者几年或者不断的重复实验，很难去用互联网的速度去衡量这样的领域。所以，呃，那个时候就没有什么我们这种投资人会看这个领域的原因，就是因为它的投资周期太漫长了啊，它的这个整个的行业的变革太慢了。所以就是说，这两波投资人是完全从经济模型上，从他们的投资的这个周期上去。不搭嘎的。那么，但是现在呢？你看我刚才形容的整个节奏，其实它已经被大大的压缩和缩短了。那其实我里边省略了很多公司，包括 Moderna， 包括 BioNTech， 包括这个大的药厂。其实他们在从癌症的治疗的这些特效药也好，还是到这些疫苗的生产也好，他们其实里边都涉及了很多数据的部分，相当于是量化的部分。我反正是会坚信，就整个制药流程或者是这个医药的这个流程，也会被相当于被数字化呀，或者是工程化。
0: 之前，比如说在制造一款药的时候，因为我看了一些资料，他们可能开发时间长达十到十五年，然后投入也是十亿、百亿美元。那现在制药，你刚刚也提到了它的周期大大的缩短了，它的这个过程是怎么样的？它比以前缩短的部分在哪里？可以给大家详细的解释一下吗
1: ？没问题啊，重点就讲三块嘛。第一块呢，就是指这个靶向标的这个识别，就是所谓的 target discovery。
0: 你先解释一下什么叫靶向？靶向其实特
1: 别特别普通话的解释就是说，你做任何一个药，你的药它要针对啊、呃、细胞里边的某一个蛋白了，然后跟这个蛋白要做一某一些结合。呃、所谓的这个靶向就是指的是人体里边的坏的东西吧。那么你只有有这个、这个、目标，你才可以去做做这个药。所以第一步要先知道这个目标是什么。Covid 的病毒，它其实就是这个一个刺突蛋白。那么这个刺突蛋白本身是一个巨大，然后其实有 MHC 啊等等一些，就是简单理解就是说，我们很快就找到了这个靶向是什么，然后想如何去解决，把一些作用给切断，或者是把这个靶向给包住，或者把它这个东西给去掉等等很多种的方式去的、这个、药就产生出来了。所以第一步要先找到这个靶这个靶点呢，就是这个 target 呢，其实在以前呢，是因为一个是我们。的对人类，尤其是基因这块的理解少，所以导致说我们以前的这个人体的大部分的这些 target 就是未知的，所以人类才有那么多疾病是不知道怎么来的，也不知道怎么解决，因为你连它是怎么作用的你都不知道。所以在我们说现在，尤其是围绕着对基因的理解，我们出来了很多对于人类常见疾病的这些。靶点的这些定向里边的一些这个数据和研究，最常见的一些感染性疾病，那么其实它背后的这个整个的这个感染的逻辑，以及所要精确能够治疗这些感染性疾病的这个靶点这些 target， 其实都有背后是有非常复杂的一些作用的关系。现在的药厂都已经在用的预测的模型了，比如像深度学习的模型，比如像这个包括用 GAN 呐、啊。那么基本上从最高的这些这个 target 去入手去做药的话，你的这个成功的这个机会就更大一些。所以这个是第一。第二块呢，对于 target 要形成一些作用嘛。以前呢，这个药厂的这些人的这些知识是存在科学家的脑子里边的。啊，他知道说哦，我大概这样这样组合这个分子之后，我就能够形成对靶点的一个作用，大概就会出来，我这个药就会八九不离十，就会有用。是整体上还是以一个经验为主，然后再附加以大量的这些实验。所以在过去十年的话呢，有一个所谓叫高通量筛选的这个一套方案出来，其实是大大的去压缩了这个方案。就是现在药厂也逐渐形成自己的一套知识库。所知识库就是说，他以前用过什么样的配方，能够去跟靶点作用，他把这些都建立起来。然后呢，我现在新来了一个靶点。我跟这个靶点要进行作用，我先去试验一下，看看哪些会出现什么情况。然后这个时候呢，又出现了这个一一些仪器设备可以加快这个作用的方式，有一批所谓叫高通量筛选的一些呃试剂啊。所以相当于你左手是这个 target 有一个预测的一个列表了，然后右手呢是你有一个分子进行筛选的这么一个列表，两个一相乘，就是这个效率就大大压缩了。药明康德去年和 i n s i l i c o 他们一起联合研发了一个 DDR 蛋白的小分子抑制剂，主要解决的就是一些纤维化的疾病。可能需要从三万个这个小分子里边去筛选出来这个合适的化合物，然后在这个细胞检验当中能够得到验证。那么原来这个周期，呃，大家想象一下，应该也得要花至少啊十个月，或者是甚至是一两年的时间。行业基准的话，其实是十一个月的时间。你知道用了我刚才说的这套方法，只需要用多长时间吗？只需要二十三天就可以找到这个化合物了。所以这个的效率是一个几何级别的缩减。这个也是我觉得是未来非常非常非常 exciting 的，会让我们人类彻底原谅癌症和这个衰老。我
0: 稍微打断一下，就是、这个他们是自己做，还是外包给第三方公司，还是说这些制药公司他们自己会去招的计算机背景的人？
1: 创业公司的商业模式来看是比较尴尬的，为什么这么说呢？是因为过去这五年，药厂也看到了我刚才说的这件事巨大的机会，所以他们很聪明。刚开始的时候是先通过跟 Incyte 啊，包括 i t e m w i s e 啊，我们都比较熟知的这些公司去合作，但是呢，他们其实有一些 secret sauce， 牢牢的掌握在自己手里的，一个就是他们那个分子库。我这个 Incycle 这个 startup 这个创业公司跟我啊药、呃、明康德合作，我就 share 给你这个库，但只限于我做我这一个分子的这个筛选，他就不在，而且不不让你去卖给别人。但是呢，我们也看到说，这创业公司也不想仅当一个工匠其实大部分这些就是已经到独角兽级别的这，这都在布局自己核心的 IP， 所以这个也是一个行业的一个趋势。但确实，老师讲呢，这个药厂现在每一个大药厂现在都特别特别重视，就我刚才说的这这两件事儿，而且已经在花大价钱在这个在内部在建这样的这个团队，然后在应用这样的这个。这个算法，所以我我我觉得呢，在未来就是咱们如果要讲到下边就是讲这个商业模式的话呢，对于药厂来讲，当然它会它其实未来的这个机会会越来越多了，因为它呃核心帮着还是很多的这些啊、呃、这个数据的，那我们也可以期待他们的未来的股价表现。所以我是非常非常相信，尤其是一些头部的这些。很多的药厂的未来的前景是无限的。过去十年，云计算所带来这些头部这几间啊公司翻了大概小十倍的这样的一个增长，那我觉得药厂也会是未来有很大的这个增值的空间。但是对创业公司的话呢，它的这个商业模式是有另外的打
0: 法。可不可以理解成，相当于头部的药厂，他们有很多的这种科学家的知识库，这个是一部分。另外，他们其实也想自己来做，就你刚刚提到的，用这种数据来分析，更快的让这两个相匹配。自己来做这一块儿，如果他做成了，就是把这个模式搭建起来了，他他可它可能可以制越来越多的药。那对于创业公司来说，我们可不可以理解成创业公司是也是想要做同样的一件事情？但是它跟药厂的区别是，它缺乏那个知识库，跟它缺乏这些的数据。最终大家想要达到的是同一个目标，但是可能两边的优势不一样。这两边现在是上下游的关系，但未来会变成竞争。的关系
1: ，还有很重要就是下游，你得要花很多钱去砸，去要招募这个病人，然后还要让病人进来，你你得把这药能够做出来，然后还能跑完这个一二三的这个这个实验，然后你还能最后把它给卖出去。那整个这套的话呢，是一般是需要跟啊药明康德这样的 C R O 合作。我们这个可以把它当成一个，你就像你做一个。芯片的设计一样，你是一个芯片设计的人，但你也得需要这个代工厂。那现在只不过是在药厂这个 case 里边，现在代工厂的能力非常强，而且另外还有很多政策性因素。相对呢，我我其实觉得对创业公司呢还是有蛮大挑战的。有挑战，我们才能筛选出来什么样是真正未来的一个好的创业公司。所以我觉得这个创业公司的这个机会点呢，我觉得有几块，一个是它可以通过我刚才说的几个模型，比如像在。靶点筛选上，就 target 筛选上面，那么这些靶点，我现在也看到有一些创业公司是专门，比如像我就专门啊，比如像二型糖尿病，或者我就专门针对感染性疾病的。的另外的话，我去就是说，或者直接跟某一个小的药厂去合作的方式，那么 bring to market 时间压缩，就这个呢，其实我是看到是，可能说有几亿美金市值的这样的空间的吧，就做一个非常小的一个 IPO。第三个流程就是指招募患者了，一个很核心的。患者筛选的一个判断，就是所谓叫生物标记物的一个筛选。我先解释一下这个生物标记物。其实生物标记物呢，它其实你就是可以理解为，这个人体里边的出现了哪样的一个分布之后，哎，我就说你可能是处在了江德明的或者已经得了的第几第几个阶段，有没有一个疗效？就这件事儿。还是一个数学问题，筛选这件事，大家一想就可以想到，在诊断环节是一定需要的。你如何给你做这癌症分型，对吧？这个事情你如何能够精确的做早早筛等等，这些都是跟生物标记物有,有关。因为现在用到大量的这个机器学习和人工智能，所以这块的话就是我刚才说的第三个
0: 。好的，那你继续讲你刚刚本来准备讲的话题
1: 。创业公司讲老实话，跟。药厂比起来，它是一个非常弱势的群体，所以我重点看的是什么呢？他想做一个百亿美金的一个创业公司的话，我认为他一定要有直接面向消费者的能力，就直接做药的能力。像这几个头部的这个 AI 医药公司，当然 Insilico 算容的相对少一些，像 i t e m w i s e 啊，就 Cosara a 的这个创始人啊。咱们这个 Stanford 这个教授新做的 Incytrion， 每两年就融了大概呃两个多亿、三个亿美金。那么这种公司的话，其实它未来就是一条，就是要走向自己成为一个药厂，去能够推升它成为一个百亿美金的公司
0: 。OK， i n c y t r o n 简单介绍一下它现在的商业模式是怎么样的，它未来可能会想变成一个什么样的商业模式？
1: 首先就是说，他的这个 founder 是这个斯坦福的 AI 的鼻祖的教授，当时也是啊，最早跟那个 Andrew 一起做这个啊 Cosera 的，所以他做这个公司的时候，其实很多药厂就直接找上来了，对吧？就比方咱们特别网红药厂，对吧？吉列德，他就直接找上来，去专门找他去解决这样呃，寻找这个纳什标里靶点。就我刚才说的嘛，对于这种皇冠上的明珠啊，这种男的摊儿，大家都都没有办法，那药厂也招不来那么牛的 AI 的人嘛。所以他是愿意一起去花几千万美金或者上亿美金的这个合作，所以他跟这前几个谁给谁钱？当然是这这个吉吉列德给给 E C 给 E C 宠一个里呃，大概这个整个的合同，我记得要没记错的话，应该是小几亿美金这样一个靶点的这个分析方法，一共就是合作是这五个 target， 是预付款直接就一千五百万美金。按 milestone 再额外付三三千五百万，到最多呢是拿到后续的这个两个亿，所以加在一起里外里有两个多亿美金。那么其实这个呢，对于头部的，就是前十大的药厂，这点都是小钱。那每年你知道，平均一个药厂在新药研发上面都要花至少十亿美金。但是他这些合作都是项目制的，呃，买股票的或者我们投资人的话，我们是没法去预测他每年到底是多少的这个 top line revenue， 多少的这个 gross margin， 然后多少的这个 EBITDA， 对吧？这些所有都没有，所以，这种公司是是很难是以及现在这种形式去上市的。所以这个公司要想上市，一定是需要做出自己的药，独立的管线，能够至少进到 f a c e two。所以我认为这个公司就是头几年肯定是需要跟这些药厂去切磋，完全不。奇怪，他未来会出自己管道、自己的管线去做。所以这块的话，我们其实觉得行业的创业门槛非常高了。他不是一个，比如像我是一个 Uber 出来的或者 Google 出来的一个 AI 工程师，哎，我就可以去创业去做这个领域的。咱们这个 Professor Cohen 他的这个学生啊，也特别逗，因为他们当年最早在全世界提出用用计算机视觉去去看病理到底有没有癌症啊，是第几期啊，等等这些。他们在一四年的时候。就他已经有很,很多的这个行业的积累和这个这个合作，然后也都是最顶级的这个投资人、风投机构跟他去这个、比如说，
0: 你知道 i n s i t 现在大概是一个，比如说多少员工、多少多大的一个组织吗？因为我是在想，如果他可以从吉利德拿到相当于一个订单就拿一亿美元，然后还可以跟其他的药厂合作，那他为什么还会需要风投的钱呢？
1: 据我了解的话，也就是五六十个人，而且大部分的话都是呃积极学习，就是基本上斯坦福他们原来这个，他应该也带了几个台斯坦福实验室的这些搭建整个这些模型的平台。那么整体上就是说，这个公司呢，现金流确实是可以靠一些药厂啊补贴一些吧。但是你也知道，在咱在湾区这个这些人都人头都很贵的嘛。<对>那么呢你，你一个小六十个人的团队的话，那也一年也给烧个可能两。两千三千万美金，那么况且呢？我认为他一定是要往后边是一定是要往这个自己要有自己的 pipeline 的这个方向去走的，所以他有大量的工作要做，比如像刚才说的，你要真正有自己的这个靶点，对吧？你要有拥有自己的靶点，你要快速的能够建立起你自己这个分子库，出来自己的一套管线。那那到底是什么样的管线？你可能就要烧几千万美金，然后进到这个 f a c e one 的时候，你可能又要烧烧几千万美金，然后进到这个第二期的时候，你可能就。奥运奥在这上面已经烧了几个亿美金了，所以在这这个整个这个是一个非常，尤其是在美国做这事儿的，是一个相对非常烧钱、门槛非常高的一个过程嘛。所以也是一般创业公司干不起，所以一定只能跟药厂合作去干。所以像只有你的 founder 有超强的募资能力、超强的这个自我养活的能力，才能够有机会能够形成呃最后的一个药厂。所以我会非常不 surprise 这个 Incytron 以后成为一个药厂。另外，其实已经有一个还不是完全。算成功的例子，但是是 b e n n y North 是英国的一个 AI 团队，然后他们已经 spin off 出来一个药厂了，所以这个基本上就说这条路的话是一定是这些头部的公司是一定要走的
0: 。上次我们聊天的时候，其实你有提到硅谷它的风险投资，比如说在投软件领域可能会有五十到一百家，那但是在人工智能领域或者说跟医疗相关的领域，它可能不到十到二十个，为什么会出现这种现象呢
1: ？对，这个也是一个非常。好的问题啊，本身的投资门槛相对比一般的 TMT 要稍微高一些。那么对于一般的投资人来讲的话，可能需要花一些时间去去学习和理解，包括这个行业也是全新的一个行业，而且相对比较 close。然后这这是第一，第二呢，就是说这个我我刚才简单提到过，对于传统的医疗行业的投资模型和 TMT 的投资模型是不搭嘎的，就是完全对不上的。医疗的投资模型是这样的：如果你是做自己独立的 IP 的话，那可能两三年之后，你可能就是几个亿美金就被收购了。那么在这块儿的话，其实这个就是说，一般的早期的 TMT 的投资基金，它不是这样的。他们希望呢是一个，我至少等你等个八年，那么你呢能够做到一个至少能够给我看到一个百倍啊退出的这个空间才行。而且我可能投了百分之九十的公司都会死掉，但是投医疗的话，可能百分之八十的公司最后都都大概。差不离的都能被收购掉，所以整个的这个经济模式是不一样。的。但是呢，我觉得现在的一个趋势是这个，尤其是在硅谷这边，因为因为还是这事儿，就是我们刚才说的这些所有的所有的所有的 driver， 到底就是数据。数据的话呢，其实过去这十几年，呃、这个这个科学家们都在硅谷，所以导致说这边的基金呢也是也是看到这个机会嘛，所以逐渐的开始去投。另外一个 driver 呢，就是这个基因测序，包括这些生物医疗技术的。更新呢，可能就在波士顿，但波士顿呢也是波士顿有些药厂，其实也看到它在硅谷需要招很多的这些 AI 人才，所以在硅谷也有绝大部分药厂在硅谷的这个都有都有设它顶顶尖的研发中心，所以硅谷的人才也在逐渐的去聚集，才导致说现在逐渐的在硅谷这边就是传统的 TMT 投资机构现在才开始。开始去看这个这个事情，这个肯定是未来五年十年的一个巨大的一个赛道，而且是不断的有这个新的机会涌现。我们作为一个这个非医药专业背景的人来去加入到这个领域里边去投的话呢，我觉得是对一般投资人来讲是有一个跳出你自己的 comfort zone， 你要进到一个全新领域的一个一个阶段，所以也不是都能留在这个。所以我认为这个圈子可能还不是不会是特别泛滥，可能还会是相对比较聚集的。
0: 现在，因为你也说到了，它是一个比较小的圈子，有哪些知名的 VC 呀？
1: 当然，就是咱们那个，就是有一特别牛的叫 a r k 嘛 a r k 的这个 Founder 非常非常牛逼。这 Robert 教授呢，就是说他之前他 founded 很多公司，包括 Illumina v i IL, r 啊，现在也是涨得非常快的。反正他投的，粗略看的话，他他所带上市的公司超过二十七家，已经过了十亿美金了。这个是一个十，大概也就是最近十年的事情，大部分公司都是最近十年的事情。那这个 a r k 是绝对的。一个超级标杆，另外就是一堆的那个药厂的那个投资部嘛，那个咱们那个 TMT 的维度的话，就是这个 Andreessen Andreessen 的最新一期是 7.5 个亿的美金，专门投 Biotech。然后 Mano Ventures， 然后 d a s i m e r 是比较传统的，一直在投生物医疗相关的基金。然后红杉呢，是无论是在中国也好，还是在美国也好，都是非常积极的在投这个领域。那么其实中国它投的非常非常好了、呃。中国我知道还有像启明、像经纬，这在这个领域也看的相对比较比较多啊、呃。所以我们其实就是投资人相对还是呃比较聚集。那么绝大部分。部分的机构呢，都会分开，就是说 TMT 组和那个医疗组都是是两个组，然后这个模型应该会被打破，因为就像我刚才说的，如果我们看未来的这个趋势啊，迭代速度越来越快，那么很多我们可以拿软件这一套或者是互联网这种思维去套用到这个医疗这个领域的话，其实是会有更多新的一些商业模式和一些催生出更来更多的这些百亿美金的机会。那么这块一定是 TMT 的，就是原来 TMT 这些人他的这个固有的这些经验，所以这。这也是为什么沈南鹏投很多非常牛的医疗行业的公司，对吧？比如像 Z Lab， 一定是这种跳跃的、跳跃式的这种发展的这种公司。所以我，我我我我还是比较看好的这这块是有很多跨界投资人的这个背景出现的。
0: 嗯，确实，就是像 TMT 领域的很多人开始去做医疗了，可能医疗的它也慢慢也会涉及到，就是去理解人工智能，包括你刚刚提到的像机器学习的一些东西，所以它会越来越交叉。好的，谢谢我李。没事没事，我相信制药领域在发生的新变化非常多，那这个话题呢，可以延展的空间也很多。硅谷幺零幺将继续去关注技术带来的商业变革。我知道咱们的听众也是卧虎藏龙，欢迎大家给我们写评论或者写出你的看法。如果你长期从事某个垂直领域，对你自己的行业有独特的见解，欢迎来我的节目分享你的故事。感谢大家的收听。